0: Światło cienie. Spotkanie z pisarką Magdaleną Ojrzyńską.
1: Magdalena Ojrzyńska przy mikrofonie. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w audycji Światło Cienie. Moi kochani, pomyślałam sobie, że Tutaj w tej naszej przestrzeni dawno nie było spotkania ze słowem pisanym, z książką. Dlatego na dzisiejszy wieczór postanowiłam przygotować fragment kolejnej mojej opowieści, pochodzącej z książki, opowieści światłem i mrokiem pisane. Miałam już niewątpliwą przyjemność przeczytać Wam kwiat paproci i modlitwę. Także poruszyliśmy temat miłości, samotności, zadumy, może trochę melancholii, zagubienia. Wszystko się tam pętliło. Na pewno tęsknota. Tym razem chciałabym zaproponować Wam troszkę inną historię. Bardziej rzeczywistą, logiczną, a równocześnie tak bardzo wymykającą się logice i wędrującą pomiędzy wymiarami. Mam nadzieję, że Wam się ona spodoba, bo dzisiaj będzie nam towarzyszyć, słuchajcie... I z tego miejsca chciałabym się Wam przyznać, że tuż obok mojej opowieści pierwszej, opowieści z jednej gwiazdy zrodzeni, to właśnie Echo jest moją ulubioną historią. Ona jest taka bardzo, bardzo moja. No to teraz zapraszam Was bardzo serdecznie do tego, żebyście się rozgościli w przestrzeni słowa, światło cieni i do tego abyście powędrowali wspólnie ze mną do krainy realizmu magicznego, do krainy tęsknoty, trudnej, być może nawet niemożliwej, ale równocześnie być może jedynej słusznej podróży. Może właśnie tej przeznaczonej? Kto to wie? Chyba nawet sama autorka tego nie wie, bo przecież opowieść w tym, czy w równoległym wymiarze, stale się pisze. Proszę Państwa, dzisiaj poprowadzi nas echo, i właśnie z nim powędrujemy opowieściom między wymiarami. A teraz moment z muzyką i za chwilę słyszymy się w Eterze.
2: Życie daje Ci Uśmiech w szarości dnia Daję Ci Marzenia pochowane, skrycie daje Ci Wszystko, co tylko mam Biorę od Ciebie gorycz porażki Biorę od Ciebie kłopot w kosz Biorę od Ciebie ludzkie niełaski Biorąc od ciebie to, co mi dasz, biorąc od ciebie gorycz porażki, biorąc od ciebie kłopot w kosz, biorąc od ciebie ludzkie niełaski, biorąc od ciebie to, co mi dasz. Daję i biorę, kończą się sny Daję i biorę, tęsknoty skrywam Daję i biorę, dla słowa my Daję i biorę, życie upływa Daję i biorę, kończą się sny Daję i biorę, tęsknoty skrywam Daję i biorę, dla słowa my
0: Światło cienie Spotkanie z pisarką Magdaleną Ojrzyńską
1: Jaka jest chwila? Zmienna, niezmienna, całkiem nieuchwytna. Czy chwila istnieje w chwili, czy jest dana chwili tylko na chwilę? Czy jeśli coś się kończy, to kończy się naprawdę? Czy w chwili, w której się kończy, tak naprawdę się zaczyna? Czy można istnieć, równocześnie nie istniejąc? Równolegle istnieć i nie istnieć. Przebywając w niebycie, a może być niebytem, równocześnie być. Uśmiechnęła się do swoich myśli Jej własna logika czasami bardzo ją zaskakiwała W tym miejscu, jak w żadnym innym, nachodziło ją ciekawe refleksje Jej umysł tutaj odpoczywał i stawał się zupełnie wolny w swoim myśleniu Możliwość niemyślenia, chwilowego wyłączenia się z logicznych trybów rzeczywistości Przełączały ją na fazę wolnego unoszenia Nielogicznej logiki, a może szybowania w logice pozbawionej logicznych ograniczeń Sięgnęła po stojący na stoliku kieliszek wina i upiła łyk. Oparła się wygodnie w fotelu. Przymknęła powieki i westchnęła cicho. Ogień w kominku zawtórował jej cichym pomrukiem. Lubiła ten czas bez pośpiechu, kiedy mogła tylko być i zgubić się w stanie bługości. Latami dochodziła do umiejętności osiągnięcia tego stanu. Umiejętności wyłączenia się, odseparowania się od świata zewnętrznego i choćby tylko przez tych kilka dni, nawet przez kilka godzin, możliwości niebycia. Tutaj, jak nigdzie indziej na świecie potrafiła to osiągnąć. To miejsce było jej jazylem, jej bezpieczną przestrzenią. Nie potrzebowała żadnych egzotycznych plaż, sanktuariów, mistycznych budowli. Wystarczyło jej tu i teraz. Stary fotel, lampka wina, skwierczący w kominku ogień i widok, który miała przed sobą. Koleżanki w pracy zazdrościły jej tej cechy, choć nie był to talent wrodzona, a raczej nabyta przez lata umiejętność. Umiejętność w chwili niebycia Po prostu Jedyna możliwość aby nie dać się całkiem zwariować Samoobrona Wewnętrzny instynkt w świecie W którym na stałe towarzyszył jej stres Ogromne tempo życia Jedyna możliwość nie niezgubienia siebie Nie jest łatwo dowodzić ciągle śrubowane wyniki Zaśmiała się cicho w duchu Bo przed jej oczami zupełnie znikąd Wyrosła kolumna z Excela. Dwa razy pstryknęła palcami w powietrzu Zupełnie jakby przyłączała niewidoczne tryby była sobota, jej wolny czas. Powędrowała wzrokiem w kierunku szyby. Przed nią roztaczał się las. Patrzyła na widok przed sobą. W szybie odbijała się ona sama i wnętrze salonu, w którym się znajdowała. Fotel, niewielka ława, tańczące w kominku płomienie. Cienie, które wędrowały po ścianie. Doskonale wiedziała jednak, że za szklaną barierą szyb. Za bezpiecznym buforem tarasu i trawnika jest wolna przestrzeń. Jest mroczny las, jej cichy towarzysz, strażnik jej spokoju, a może zwiadowca nadciągającego niepokoju miejsce, w którym mrok mieszał się ze światłem. Przyłożyła kieliszek do ust i upiła kolejny łyk białego wina. Przygryzła wargi, uwielbiała wpatrywać się w ten widok nocą tak bardzo wyobrażony bardziej w strefie domysłu niż rzeczywisty choć wciąż siedziała w fotelu, czuła tak, jakby wkraczała w tę przestrzeń w objęcia mroku. Wmieszająca się w nim energia, Wędrowała wśród drzew sama, naga, w tej chwili tak bardzo dzika kobieta. Lubiła ten stan, kiedy wyobraźnia odcinała się mocno od całej jej realności. Przybowała w niebycie bez jakiegokolwiek kotwiczenia i ograniczeń. Ale tak naprawdę to właśnie logika powodowała, że choć wiele razy o tym marzyła, w rzeczywistości nigdy nie przekroczyła w nocy granicy lasu. Podkurczyła nogi, i naciągnęła na siebie plet. Wygładziła go na kolanach, przytuliła głowę do oparcia fotela. Pozwoliła, aby przez jej ciało przelało się błogie uczucie wypełniające ciepłem jej wnętrze. Podobnie jak wędrująca z kominka energia. – Nad czym tak dumasz? – łagodny głos odezwał się za jej plecami. Ciszę przerwało również ciche westchnienie ognia, którego jęzory powędrowały ku górze. Pomarańczowe płomienie tańczyły dłuższą chwilę, przyglądając się swojemu odbiciu uchwyconemu na ciemnej tafli szkła. Męska dłoń powędrowała po ramieniu kobiety. Na ten gest ona odchyliła szyję na bok i zaśmiała się cicho. – Wiesz przecież, gubię mu się w błogim stanie bez myślenia. Spojrzała kokieteryjnie, w przyglądające się jej oczy. Dostrzegła w nich ten blask, który powodował, że nogi się pod nią uginały. Mimo, że tak spokojne, to za każdym razem tak inne. Może to tylko złudzenie, ale czasem miała wrażenie, że również w tych oczach mrok miesza się ze światłem. Zadarła głowę ku górze. Zlustrowała piękną twarz, rysujący się pod koszulką wyrzeźbiony tors. Od samego tylko widoku tego seksownego ciała robiło jej się gorąco. Dłonią powędrowała w kierunku dotykającej jej dłoni. Nagłą falą wilgoć wezbrała w jej ciele, wewnątrz niej. Poczuła, jak cała pulsuje. Powędrowała językiem po ustach, przygryzła wargą. Za oknem głośno zadał wiatr. Gdzieś w oddali, cicho, odezwała się burza. A czy w tym błogim stanie bez logiki znajdzie się przestrzeń dla mnie? Mężczyzna uśmiechnął się lekko i uniósł brwi. Hm, udała, że się zastanawia. Przestrzeń na ciebie jest gotowa i czeka, żebyś się sobą wypełnił. Nachyliła się do stolika, by odłożyć pusty kieliszek. Wstała z fotela. Kolorowy plet opadł na podłogę, odsłaniając jej ciało, które okrywała nocna koszula. Pod przezroczystym materiałem wyraźnie rysował się biust. Okrągły, pełny, z wyraźnymi śladami zbierającymi w ciele kobiety podniecenia. Wolno zbliżyła się do mężczyzny i spcotła dłonie na jego szyi. Nie odzywała się, tylko przywarła do niego całą sobą. Pozwoliła, aby powędrował rękami w kierunku jej talii, wzdłuż linii bioder. Po jej ciele przebiegł dreszcz. Piersi stały się jeszcze bardziej pełne. Po chwili wspięła się na palce i czubkiem języka powędrowała po ustach męża. Burza z oknem stawała się coraz bardziej bliska i głośna. Poczuła, jak gdzieś w pobliżu budują się deszczowe chmury. I ona również nie była w stanie dłużej utrzymać buzującego w niej napięcia. Niczym wzburzone fale oceanu napierało na nią podniecenie, wylewając się przez tamy wark prosto na uda. Masz ochotę Odchyliła się nieznacznie, czując pulsujące przyrodzenie mężczyzny. Masz ochotę obejrzeć film, a może nie dokończyła zdania, bo miękkość jego języka powędrowała do jej warg. Moi drodzy, tutaj myślę, że zrobimy sobie kawałek takiej przerwy z muzyką, bo przed nami tutaj w opowieści będzie przepiękna scena miłosna, której fragment sobie jeszcze przeczytamy. A fragment zostawimy w niedopowiedzeniu, bo oczywiście jeśli ktoś będzie miał ochotę na całość tej opowieści, to można ją przeczytać w mojej książce opowieści Światłym Jorkiem Pisane. Ponieważ audycja jest i dla dorosłych, i dla dzieci, to nie będziemy lekować wszystkich produktów. To teraz chwilka odprężenia z muzyką i zaraz wracamy do echa.
0: Natło spotkanie z pisarką Magdaleną Ojżyńską.
1: Przygotowała się dumnie i pozwoliła, aby cienie wędrujące od światła przyciskały się po jej ciele. Dotknęła dłonią swego ramienia, sunęła ramionczko nocnej koszuli. Najpierw jedno, potem drugie. Koszulka opadła na podłogę, oplotła jej stopy. Zrobiła krok, potem drugi i kolejny. Zatrzymała się tuż przed klęczącym na podłodze mężczyzną, zupełnie naga, pewna siebie. Gotowa, aby oddać się w posiadanie jego ognia, aby poddać się buzującemu w niej pragnieniu. Przygryzła wargę prawie do krwi. Przeczycała palcami włosy. Ich kosmyki mieniły się światłem nocy. Spojrzała na niego i dostrzegła jego wzrok utryty w cieniu. W jego oczach palił się ogień. Wiedziała, jak bardzo na nią czekał. Czuła, jak bardzo jest jej spragniony. Krew w jego żyłach buzowała, stając się tak gorąca, jak szalejący w palenisku płomienie. Wyprostowała się jeszcze bardziej dumna. Było w niej coś hipnotyzującego, mrocznego. Odrzuciła całą swoją niewinność, aby pozwolić sobie na tę chwilę oddać siedzi kości, nieograniczonemu snem i wizjom kolejnego dnia pragnieniu. Powędrować poza logikę rzeczywistości, być z nim w sposób, jaki lubiła najbardziej. Kiedy ona i on, ich zbierające poza granicami uczuć i czułości pragnienie, połączmy się w nim jedno, mocno, namiętnie, pod osłoną nocy. Ponownie przeczesała palcami włosy, te miękko opadły na jej ramionach, zakrywając twarz. Światło biegnące z kominka kładło cienie na jej skąpanym w mroku ciele. Czuła, jak wielką ma nad mężczyzną moc, jak bardzo go nieśmiela, obezwładnia. Czuła, że w tym momencie on jest jej poddany. Uśmiechnęła się na ten myśl, wciąż przegryzając wargi. Tak bardzo go chciała, pragnęła wykorzystać. Dać sobie przyjemność, obudzić jego pragnienie, zatańczyć z nim w erotycznym tańcu dla swojej własnej rozkoszy. Równocześnie ból rozkoszy, jemu zadając. Uśmiechnęła się szeroko, popatrzyła w jego niebieskie oczy, pochyliła nisko, a jej włosy musnęły męską twarz. Oparła się dłonią o wyrzeźbione ramiona. Pozwoliła, aby silnym ruchem przyciągnął ją ku sobie. Poddała mu się, a on zaczął ją. Całować. No i tutaj jest przepiękna scena, muszę powiedzieć, taka bardzo, bardzo romantyczna, namiętna, pełna takiego uczucia, które między dwojgiem ludzi jest. Chyba tak powinna wyglądać miłość, myślę sobie, wiecie, nie fizyczna, tylko taka miłość, kiedy ludzie naprawdę siebie kochają, kiedy siebie pragną, kiedy siebie widzą, dostrzegają, kiedy widzą siebie całościowo przenikają siebie, to myślę, że taka właśnie może być ta scena wzajemnej miłości, kiedy może duch, umysł, ciało łączy się w jedno. I to właśnie jest tutaj w tej scenie do oczywiście przeczytania, której was serdecznie zapraszam, bo jednak ja ją tutaj pominę, zostawię waszej wyobraźni i teraz krótka taka puenta. <głos> Uwielbiam cię kochać. Lekko przy ustami do jej włosów. Uwielbiam kochać się z tobą. Kocham Twoją logikę i to, kiedy wyzbywasz się całej logiki. Kocham Cię każdą, objął ją mocniej opar brodę na jej ramieniu. Uwielbiam Cię taką dziką i drapieżną i to, kiedy mnie sobą obezładniasz. Kiedy bierzesz mnie w posiadanie i zmieniasz się w drapieżnika. Sunęła pośladkami pod wanny, mocniej wtuliła się w męża, opierając głowę na jego barkach. Pozwoliła, aby oprót ją swoimi nogami. Woda, która obmywała ich ciała, była przyjemnie ciepła. Unosząca się na powierzchni kąpieli, piana pachniała migdałami. Mężczyzna wziął leżącą na brzegu wanny, gąbkę delikatnie poprowadził ją po nagim ciele kobiety. Od szyi, przez ramię, aż do dłoni. Westchnęła cicho i mocno wyciągnęła rękę do przodu. Wyprostowała smukłe palce, a on powiódł między nimi miękkością mark. Po chwili obróciła się w jego stronę. Pocałowała go w nos, potem w usta. Woda pod wpływem niespodziewanego ruchu wylała się na podłogę. Ale mnie zmęczyły, uśmiechnęła się, opierając czoło jego czoła. Brakowało mi tego nieśpieszenia się, dodała i przymknęła powieki. A myślałem, że dziś jego seksu, dotknął dłonią jej wilgotnych włosów. Popatrzył na nią w chwili, w której się odsunęła, aby przysiąść na piętach. Jej skóra parowała od ciepła wody. Ja też tęskniłam. Dotknął palcami jej piersi Poczuł jak jej sutki pod twoim pieszczocy znowu twardnieją Złapała go za dłoń i przez chwilę wpatrywali się w swoje splecione palce Idziemy spać Odezwali się prawie równocześnie i w ślad za tym cicho zaśmiali Zaraz potem jak wyszli z wanno, tulił ją miękkim ręcznikiem Delikatnym ruchem ściągnął z jej skóry nadmiar wilgoci Patrzył jak zamiast koszulki nocnej zakłada na siebie jego czarną, bawełnianą koszulkę Maj tak nie założyła. Uśmiechnęła się do niego figlarnie. Biegnę do łóżka zagrać ci miejsce, powiedziała. Otworzyła drzwi od łazienki i wyszła na korytarz. Pobiegła na palcach w kierunku sypialni. On zgasił jeszcze palące się w pomieszczeniu świeczki i wypuścił wodą z wanny. Wychodząc z łazienki rzucił okiem w stronę sypialni. Z pomiędzy drzwi wyłaniała się wąska smuga światła. Uśmiechnął się i zszedł do salonu w domu było cicho i spokojnie. Zapach niedawno palonych świec wciąż unosił się w powietrzu. Gdzieś w oddali odezwała się kolejna burza. Ogień, który wciąż tlił się w kominku, wędrował równo ku górze. To znak, że wiatr wciąż był spokojny. Mężczyzna wszedł do przedpokoju, przekręcił zamek u wyjściowych drzwi. Zasunął automatyczne rolety w tarasowych oknach, zgasił świecące się wokół domu światło, wrócił na piętro. Drewniane schody zamruczały cicho pod jego szybko stawianymi krokami. Widać, podobnie jak mężczyzna, spragnione już były snu. Wszedł do sypialni, spojrzał na żonę, która trzymała w dłoni kartki i zaznaczała na nich coś długopisem. Kobieta, wyrwana z zamyślenia, odłożyła dokumenty na nocny stolik ściągnęła okulary. Odchyliła mężowi kołdrę, położył się obok niej. – Miałaś w weekend nie zajmować się pracą – odezwał się karcącym głosem. – Wiem, że to ważne sprawozdanie, ale tutaj nie jesteś przecież panią dyrektor – uśmiechnął się, cmoknął ją w nos. – Wciąż jest sobota, przed nami jeszcze niedziela. To naprawdę może poczekać do poniedziałku – przypomniał. Weschnęła, ale nic nie odpowiedziała na jego uwagi. Przytuliła się do jego piersi i pozwoliła, aby głaskał ją chwilę po włosach. – Chciałbym, abyśmy mieli dziecko – odezwał się szeptem z głową schowaną blisko jej piersi. Zupełnie jakby nie był pewien, czy ona chce to usłyszeć. Przełknęła cicho ślinę, przymknęła powieki. Po jej twarzy przebiegł lekko, zauważalny grymas. Pogładziła męża po głowie. Wiem. Odezwała się cicho. Jej małż podniósł się na łokciu i przyjrzał się z uśmiechem. Kocham cię, powiedział, całując ją w usta. Idziemy spać, odpowiedziała mu ze smutnym uśmiechem. Chciałabym tu zostać, a nie musisz wracać do miasta. Uciekła zamyślonym wzrokiem w kierunku okna. Chciałabym móc nie obudzić się z tego snu. Westchnęła on, powiódł dłonią po jej twarzy. Poddała się temu dotykowi, smoknęła jego dłoni. Jestem obok i zawsze będę. Nie stresuj się, wszystko będzie dobrze, a słupki będą się zgadzać, powiedział. Oby, westchnęła cicho i złapała się ze serce, bo przez chwilę miała wrażenie, że coś w nią im zakuło. Coś cię boli? Wzięłaś tabletki? Zmarszczył brwi. Za bardzo się tą pracą przejmujesz, ocenią. Nie, nie, to nic. Po prostu już za tobą tęsknię, pogładziła męża po twarzy. Uśmiechnął się i pocałował jej dłoni. Będę tu całą noc, a rano będą tu wciąż i jak każdego dnia będę na ciebie czekał, kiedy obudzisz się ze snu. Bo przecież tylko ze względu na ciebie się tu pojawiłem. Puścił do kobiety oko i pocałował żonę w czoło. Uśmiechnęła się i położyła głowę na poduszce. Mąż przez chwilę jej się przyglądał. Później nachylił się nad nią, aby zgasić nocną mamkę. W chwili, w której zapadła ciemność, rozgłych zburzy rozświecił przestrzeń dookoła. Niść spodziewany, głośny trzask zmącił ciszę pogrążonego we śnie pomieszczenia. Coś gwałtownie uderzyło szybę, zupełnie jakby próbowało ją wybić, a może przez okno włamać się do domu. Wibracje tego natarcia powędrowały po szkle, pulsującą falą rozeszły się po ścianach. Odgłos, który rozbrzmiewał w przestrzeni, był rozciągnięty w czasie, a może w czasie zatrzymany. Tak obcy, zeskakujący, zupełnie jednoznaczny, nie pasujący do otoczenia, nie pasujący nawet do współgrającego z ciszą dźwięku burzy. Nie pasujący do rzutu kamienia, ani do trzymającego... Go ręki człowieka, nie pasujący do żywej istoty, a tym bardziej nie pasujący do martwej, tak bardzo do chwili nieprzystający. Kobieta unia głową, rozejrzała się po pokoju. Jej serce biło przyspieszonym tempem. Niepokój wędrował po ciele. Uczucie, które ogarnęło, bo jak usłyszany dźwięk, zaskakujące, pełne zbierającego natężenia. Sama nie była pewna, dlaczego wywołało w niej aż tak pełne niepokoju wrażenie. Dotknęła dłonią śpiącego męża. Powędrowała palcami po jego barku, pewniając się, że na pewno jest tuż obok. Mężczyzna nie obudził się pod wpływem jej dotyku. Zamruczał tylko cicho, przekręcił się na drugi bok. Oddychał spokojnie. W rytm jego oddechu i ona odetchnęła głośno. Nieco spokojniejsza. Chociaż tyle, że tu jest, tuż obok, na wyciągnięcie dłoni. Jeśli będzie potrzeba, to go obudzi, ale na razie postanowiła tego nie robić. Usiadła na skraju łóżka, chłód powędrował po powierzchni jej wyrwanego z uśpienia ciała. Mieszki włosowe zaczęły kłuć wydepilowane nogi i ręce, tak jakby pod wpływem deszczu albo obudzone nagłym odgłosem zaczęły nagle odrastać. Niczym kiełkujące trawy posypane odżywczym nawozem zaczęły teraz w przyspieszonym tempie przebijać się przez skórę. Podeszła do stojącego pod oknem fotela. Ściągnęła leżący na nim koc. Okryła się nim, popatrzyła przez szybę. Nie dostrzegła niczego w okrywającej się pod skrzydłami nocy przestrzeni. Powiodła tylko palcem po idealnie równej tafli szkła. Kiedy nie wyczuła pod opuszkami żadnych śladów uderzenia, odwróciła się w kierunku wnętrza. Zaczęła wsłuchiwać się w odgłosy domu. Choć nie widziała nic w panującej w pokoju ciemności, to wyraźnie czegoś wypatrywała. Jakieś nieproszone myśli nachodziły jej głowę, pozbawione sensu i umiejętności niemyślenia nacierały na nią niczym niemożliwe do wyproszenia gość. Postanowiła zejść na dół i sprawdzić, co zakłóciło spokój jej snu. W tym momencie bardzo mocno potrzebowała trzymać się swojej logiki, upewnić, że jest bezpieczna, a dźwięk, który zmącił spokój nocy, podobnie jak ona przestraszony, zbłądził tu tylko przez przypadek. Postanowiła nie tracić czasu na dalsze nasłuchiwanie, Podeszła do komodo, tworzyła górną szufladę Wyciągnęła z niej legińsy który szybko naciągnęła na siebie Niespodziewanie kolejny trzask przeszył chwilową ciszę Znów coś uderzyło o szybę Wibracje powędrowały w przestrzeni Wraz z głuchym odgłosem nieudolnego natarcia Wzdrygnęła się Niemal podskoczyła w miejscu Z trudem utrzymała równowagę nie odwróciła się w stronę okna tylko sam dźwięk wystarczył aby ciarki przebiegły jej po plecach a serce szybciej zaczęło tłoczyć krew podciągnęła wyżej laginsy, ciasno owinęła się kocem spojrzała w kierunku łóżka jej mąż wciąż spał spokojnie widać żaden dźwięk nie był w stanie wyrwać go z objęć morfeusza postanowiła, że nie będzie mu tego zabierać ruszyła w kierunku wyjścia wzięła głęboki wdech, potem drugi wolno uchylone drzwi od sypialni cicho zaskrzypiały jakby niezadowolone, że tak nagle obudzone zostały ze snu. Cisza wędrująca w ciszy, rozbrzmiewa nadar głośno, pomyślała. Budzi z niepokojem, a może wyzwala w każdym odruchu obronne. Widać wszystkim spokojny sen, potrzebny jest do regeneracji. Nawet drzwiom wyszła na korytarz. Cicho przymknęła drewniane skrzydło. Szanując należny mu czas odpoczynku. Zanim ruszyła w kierunku parteru, rozejrzała się w jedną i drugą stronę. Wyglądało to tak, jakby stanęła przed przejściem dla pieszych. Nim uczyniła krok, upewniła się, czy aby na pewno nie nadjeżdża żaden pojazd. Kiedy stwierdziła, że droga jest wolna od zagrożeń, idąc na palcach bosymi stopami postępowała wolno krok za krokiem. Nie była tym razem niczym drapieżna pantera Czuła się na to zbyt niepewnie Przypominała raczej czujną lustrującą okolicę lisicę Która zakrada się do kurnika pod osłoną nocy Sama już nie wiedziała po której stronie ustawiają logika Sprawcy czy może ofiary Dotknęła dłonią drewnianej balustrady Trzymając się jej kurczowo powoli zeszła po ażurowych schodach Nie zaświeciła światła Jakiś wewnętrzny głos powstrzymał ją przed dotknięciem włącznika Stanęła na środku salonu Ogień w kominku drzemało. Jedyne tlące się na suchym pniu iskry były dowodem, że wciąż czuwał nad ciepłem. Mocniej okryła się kocem, bo chłód i strach wciąż wędrowały po jej ciele. Otoczyła dłońmi ramiona, spojrzała w okno. Moment trwało, zanim jej wzrok przyzwyczaił się do minującej wszędzie ciemności. W ciemną toflę okiennego szkła uderzał deszcz. Jedyna szyba, której nie zabezpieczały rolety, ociekała teraz kurtyna mu Krople stukały w nią cicho, delikatnie, nieśmiało, zupełnie napastliwie, jakby tylko chciały zapukać, by poprosić o skrawek miejsca. Tylko mały przyczółek, pod którym można schronić się przed deszczem. Było to o tyle dziwne, że uciekinierki same z deszczu pochodziły. To nie pierwsza taka historia, pomyślała. Świat pełen jest opuszczających swoje rodzinne strony uciekinierów. Zesmuciła się do wywołanej przez deszcz refleksji. Została jeszcze dłuższą chwilę w salonie Zastanawiające było towarzyszące jej uczucie Gdzieś na pograniczu obawy, ale nie strachu Obawy, która mieszała się z ekscytacją I jeszcze ta ciekawość chwili Która wymykała się jej rozsądkowi Hmm, westchnęła Podeszła bliżej szyby Praktycznie dotykając czołem jej ciemnej tafli Choć miała przed sobą tylko własne oblicze To odniosła wrażenie, że po drugiej stronie ktoś stoi Nie przestraszyła się Ale zapragnała go zobaczyć Patrzyła w swoje oczy. Ich powierzchnia stawała się coraz bardziej gęsta, coraz głębsza, zupełnie jakby ją wciągała. Tam właśnie była, tak daleko myślami od płaskiej przestrzeni. Noc przed nią również nie była płaska. Wpatrywała się w przestrzeń przed sobą, która z sekundy na sekundę stawała się coraz bardziej otwarta, wołająca do niej, przyciągająca. Choć wciąż stała w miejscu, poczuła, jak bardzo się porusza. Tak jak wszystko to, co poruszało się przed nią, przed momentem jeszcze nieruchome? Zrzuciła z siebie okrywający ją koc, szeroko rozpostarła ręce, poddała się wzbierającemu w niej uczuciu. Przed nią działa się magia. Gdzie jestem? Gdzie właściwie się znajduję? Zapytała w myślach samą siebie. Czy jestem tu naprawdę, czy to wszystko tylko mi się śni? Poruszyła dłonią w powietrzu, jakby szukała kogoś obok siebie. Jakby próbowała dotknąć miękkości łóżka, jakiegoś logicznego punktu zaczepienia. Nie odnalazła pościeli wokół siebie. Nie odnalazła materaca. Nie wyczuła nawet drewnianej ramy łóżka, ani ciepła śpiącego w nim męskiego ciała. Siebie samej nie poczuła. Było to bardzo nielogiczne, lecz o dziwa poczuła się z tym wspaniale. Od zawsze uważała to miejsce za wyjątkowe. Ten dom był jej bardzo bliski, jakby idealnie z nią rezonował i potrafił wprowadzić równowagę do jej czasem skrajnego racjonalizmu. Od zawsze potrafiła włączyć tutaj tryb swojego analitycznego myślenia i przełączyć się w tak obecny, tu inny wymiar. Nie żaden kosmiczny na głową, jakby oprócz samej siebie przekonywała jeszcze kogoś do swoich teorii. Nie żaden, nie z tego świata, ale jednak porywający ją tak bardzo, do dni bez obaw. Bez niepotrzebnych myśli, bez rachunków, zysków, strat, bez analizy słod, bez tabelek Excela. Przymknęła powieki, pokręciła głową. Pierwszy raz pozwoliła porwać się tak bardzo, że już sama traciła orientację, gdzie właściwie się znajduje. W fikcji czy w rzeczywistości. Stała blisko okna. Patrzyła na las. Miała wrażenie, że nagle ożył. Zupełnie jakby stawał się coraz bliższy, jakby się rozrósł, pączkował, a może wędrował. Przesunął swoje granice, dokonał nocnej sukcesji trawnika. Przypatrywała się nadcierającym na dom mrocznym sywetkom drzew, tańczącym na wietrze liściom, a padającemu igliwiu, które poruszało się niczym rozwiewane włosy nocnych mar. W smukłe pnie pieły się w kierunku nocnego nieba. Wysoko, wysoko, nieskończenie, jakby wspinały się na palce i wyciągały w kierunku nieboskłonu swoje groźne kończyny. Szpony. Spowite w objęciach chmur dotykały konarami deszczu. Łapały jego krople, po czym pozwalały im spływać po sobie i przez swoje korzenie dotykać ziemi. Poczuła jak od tego widoku kręci jej się w głowie. Dotknęła dłonią skronnie, następnie powieki, którą zakryła otwartą ręką. Aby wyciszyć się lub uspokoić, bo drobne, niekontrolowane drżenia raz po raz przebiegały po jej ciele. Może był to efekt zbyt dużej ilości wypitej w ciągu dnia kawy, a może po kłosie, unoszących się w przestrzeni dźwięków. Cofnęła się o krok. W uszach usłyszała odgłosy bębnów, obróciła się dwa razy wokół własnej osi. Nie tańczyła, po prostu bez jakiejkolwiek kontroli nad sobą poddała się dźwiękowi. W powietrzu niosły się śpiewy, odgłosy zwycięstwa, może dźwięki toczącej się bitwy. A może tylko jej echo. Echo czegoś, co działo się w oddali. Nocnego nawoływania, głosu, który niesiony falą, Przybywał teraz do niej z daleka. Trzask. Kolejny tępy dźwięk przeszył przestrzeń. Nie był już tak głośny. Zgubił się gdzieś między innymi, które wędrowały teraz w powietrzu. Jednak poznała go. Tak był podobny do wcześniejszych. I również dochodził z piętra. Tylko tym razem ona była na parterze. Odwróciła się w kierunku schodów. Jednak zatrzymała się w bezruchu. Trzask. Następny dźwięk rozległ się w pomieszczeniu. Ten był już jednak inny, dochodził z dworu. Tak jakby coś spadło, uderzyło taras. Brzmiało to jak ciche domknięcie lodu, a przecież była jesień. Może to tylko pęknięcie tarasowej płytki? Odwróciła się znów i drżącą ręką dotknęła szyby. Kropla deszczu zatrzymała się na wysokości jej serdecznego palca. Chwilę jakby układała się pod jej dotykiem, choć przecież była po drugiej stronie szklanej bariery. Tak jakby jej coś mówiło albo przed czymś ostrzegało po chwili rozmyła się na tafli z pośpieszną trwogą. Kobieta schyliła głowę, oparła się obiema rękami o szybę. Jakaś nagła siła wstąpiła w jej ciało. Czuła, jakby na nią napierała. Ona wraz z tą siłą napiera z całych sił na okno. Może z bezsilności, niedowierzania, może pod wpływem przesłyszenia, nieprzewidzenia. Wciąż tak niewiele przecież widziała, westchnęła. Może to ciekawość, albo jakiś zew natury, który w tej chwili tak bardzo ją wołał. Ona, ten głos, który rozbrzmiewał echem po drugiej stronie bariery ze szkła, ponownie przymknęła powieki. W uszach jej dudniło, w głowie wirowało. Dookoła niej strumieniami lał się deszcz. Choć była w domu, poczuła, jak bardzo cała jest mokra. Błysk burzy rozświetlił przestrzeń za oknem, wzdrygnęła się, zaczęła szybciej oddychać, miała wrażenie, że wraz z rozświetlającym przestrzeń piorunem energia burzy przeszyła ją od czubka głowy aż po krańce stóp, powędrowała krwią obiegiem do każdego zakątka jej ciała, a może przebiegła impulsem po układzie nerwowym, spojrzała przed siebie. Wymykające się logice dźwięki wciąż wędrowały wokół niej, nacierały zewsząd. Trzaski, krzyki, bębne, odgłosy dzikich zwierząt. Jeden wielki ryczący wir, który unosił się w ciszy. Ten głos, który mówił do niej z oddali, który ją wzywał, choć przecież nie usłyszała żadnego słowa. Las, strażnik, a może cichy zwiadowca, był już całkiem blisko. Na wyciągnięcie ręki, narzut kamieniem. Na jeden tylko skok w powietrzu, dumny, mroczny, majestatyczny, nie poddając się odgłosem burzy, kołysząc tylko miarowo do dźwięków wędrującego między konarami echa. Kobieta znowu oparła się dłońmi o szybę, zupełnie jakby chciała wypchnąć ją z ram, a może razem z ramami. Wypchnąć sama siebie z tej wymykającej się granicą rzeczywistości i rzeczywistej sferze. Logice pozbawionej wyobraźni albo wyobraźni bez grama logiki. Wzruszyła ramionami. Wciąż nie otwierała oczu, choć logika podpowiadała jej, aby to zrobiła aby obudziła się, nie dawała porwać dźwiękom burzy, nie patrzyła w las, nie mówiła do niego, nie słuchała echa i nigdy w nocy nie przekraczała granicy drzew. Ale to było dla niej za mało, nie wystarczyłaby ją zatrzymać. Wspięła się na palce i pochyliła bardziej do przodu. Naciskała przed siebie całą sobą. Trach westchnęła głośno w momencie, w którym szyba puściła pod naporem jej dotyku. Szkło pękło na drobne kawałki. Z hukiem rozsypało się na kamienną posadzkę przed oknem. Mimowolnie potknęła się, pochyliła do przodu, z trudem utrzymując równowagę. Wpatrywała się w ciemność, która się przed nią otworzyła. Gdzieś ponad konarami drzew w mroku wędrowały świetliste łuna burzy. Światło błyskawic mieszało się z mrokiem. Do przestrzeni domu wtargnął wiatr. Owiał ciało kobiety, przeczesał włosy. Zupełnie oto to nieproszony szarpnął z zawieszonymi nad oknem zasłonami. Te pofalowało gwałtownie niespokojnym tańcem. Raz unosiło się do wnętrza, a raz wiatr zasysał je na zewnątrz, jakby nie mogły się zdecydować, czy wciąż chcą wisieć, czy jednak opuścić bezpieczną cumę w porcie żabek. Patrzyła na ten pełen niepokoju ruch. Wreszcie sama dała porwać się fali wędrującego wokół niej chłodu. Ostrożnie postąpiła naprzód, wyszukując miejsce wolne od rozbitego szkła. Posadzka pod jej stopami była mokra od deszczu, chłodno oddechu w nocy. Potłuczona szyba mieniła się zatrzymanym na niej deszczem. Kobieta wostrzyła wzrok Przesiznęła się nim po błyszczącej nawierzchni kamiennej posadzki Przed sobą w odległości najwyżej kilkudziesięciu centymetrów Coś dojrzała Podeszła bliżej To był ptak Przykucnęła, aby przyjrzeć mu się dokładniej Nie rozpoznała gatunku, ale doskonale wiedziała, że był to ptak leśny Na jego martwych, wilgotnych odeszczu piórach mieniły się srebrne plamki Łepek wykręcony był nienaturalnie A otwarte oko już zaszło mgłą co ci się stało, malutki? Odezwała się smutnym głosem. Wyciągnęła dłoń w kierunku ptaka, ale zatrzymała ją tuż nad przekręconą główką, która patrzyła na nią pustym okiem. Sięgnęła poleżąc w pobliżu patyk. Nawet nie wiedziała, skąd się tam wziął. Przecież rano jej mąż zamiatał teraz. Może przywędrował z deszczem albo wiatrem. W każdym razie dobrze, że go przywiało, bo miała go teraz pod ręką. Delikatnie zbliżyła gałązkę w kierunku ptaka. Powoli szturchnęłaś skręcone ciałko, choć wiedziała, że tym gestem tylko twierdza się w przekonaniu, że przed sobą ma śmierć. W chwili, w której dotknęła martwego korbusu, ten rozsypał się na kawałki. W powietrzu uniosły się pióra, a na posadzkę wysypały się larwy. Całe mnóstwo larw, małych, wijących się napastliwych fetor trucha uniósł się w powietrzu. Rany zawołał, padła na plecy, w porę podpierając się ręką w pozie nieudolnego mostka. Niewielki fragment szkła wbił się w jej dłoń. Jęknęła cicho. Podniosła się z posadzki, złapała zakrwawiące miejsce. Wyciągnęła tkwiący w dłoni odprysk, przez chwilę tamowała ranę palcem. Krew zaczęła wypływać wokół jej kciuka. Ciepła, nieśpieszna, pachnąca goryczą. Ścisnęła dłoń i pięść. Przymknęła oczy, bo zakręciło jej się w głowie. Złapała się stojącego niepodal krzesła. Spojrzała przed siebie. U jej stóp wędrował smród trupa, pełzały robaki. Było ich pełno, mnożyły się, pojawiały jakby znikąd, po jak ją osaczały. Wypełzały na jej bose stopy, pragnęły wejść bliżej kolaną, obłapić ją, może żywcem pożyc. Coś nią wstrząsnęło, może kolejny odgłos burzy, która zabrzmiała ponad lasem, a może wcześniejsze niespokojne myśli. Pośpiesznie podskoczyła w górę, wykonała kolejny krok, wstrząsnęła w powietrzu stopami, strzepała z siebie wszystkie robaki, stanęła na kamiennych schodkach prowadzących na trawnik, wędrując wzrokiem przed siebie. Na posadzce tarasu leżały inne ciała małych lotników, które skręciły kark na tafli szyby. Wokół ich nieruchomych trupów rozpełzały larwy. W przesiągniętym wilgocią powietrzu unosił się smród. Zaciągnęła się nim głęboko i poczuła jak się dusi. Myśl, myśl! zaczęła krzyczeć, by zagłuszyć samą siebie. Złapała się za głowę. Przestrzeń wokół niej wirowała. Tak bardzo chciała stąd uciec, obudzić się w swojej pościeli. Podążyła wzrokiem w kierunku okna na piętrze. Było ciemne, zamknięte, pogrążone w spokojnym śnie. Podobnie jak śpiący w sypialni mężczyzna, tak daleki od jej niepokoju. Przez moment miała nadzieję, że może on też tam jest. Że może ona też tam jest, wtulona w męża, wkryta w jego ramionach. Uciekająca przed nawiedzającym ją koszmarem. Zamknęła powieki, ponownie zacisnęła pięć. Ból po zranieniu szkłem był rzeczywisty, a krew z dłoni płynęła ciepłą strugą po jej chłodnej skórze. jęknęła Kiedy znów otworzyła oczy, ujrzała przed sobą las. Otwierał się przed nią niczym portal. Echo, które niosło dźwięki jej imienia, wędrowało jego środkiem. Drzewa, dostojne, zamyślone. Ustawiły się przed nią w szpaler. Kołysały wolno, przypatrywały się kobiecie. Poczuła, że to na nią czekają, że wzywają ją do siebie. Zapraszają do przekraczenia granicy lasu i podążenia przed siebie znaczoną przez orszak ścieżką. Na ciele kobiety wykwitła gęsta skórka. Logika podpowiadała jej. Nie wchodź do lasu. Nie wchodź tam. Nigdy w nocy nie przekraczaj linii drzew. Nie podążaj za echem. Przygryzła wargi. Zastanawiała się dłuższą chwilę i odwróciła w kierunku domu. Wizja leżących na posadzce ptasich ścierw, pełzających wokół nich robaków była przerażająca. Poczuła, że nie może tam wrócić. Tym razem larwy jej nie puszczą. To właśnie w lesie musi ukryć się przy tym koszmarem. Nie zrezygnowała już ze swojego postanowienia. Nie zastanawiała się, nie szukała logiki. Nie czuła drującego od stóp zimna, Pulsującej na dłoni rany, spływającej między palcami krwi. Nie czuła unuszącego się wokół trupiego smrodu. Nie czuła też strachu. Szła przed siebie. Nie zwracając uwagi na szło, które rozbiegło się przez taras, przez schody aż do trawnika. Drobne ślady krwi ściekającej z jej dłoni znaczyły trasę jej kroków. Nie zwracała na to uwagi. Poruszała się niczym w transie. Przed sobą miała tylko las, który ją wołał. I na dzisiaj to opowieści koniec. Mam nadzieję, że zasłuchaliście się we dźwiękach echo i co to echo przyniesie, dokąd nas zaprowadzi. O tym przekonamy się już w następnym naszym spotkaniu w Światło Cieniach. Dziękuję za spędzony wspólnie czas i pozdrawiam bardzo serdecznie Magdalena Ojrzyńska.
0: Była to audycja Światło Cienie, autorstwa pisarki Magdaleny Ojrzyńskiej. Zapraszamy na kolejne spotkania.